La perfección al 100%. No podía vivir con menos de eso. Desde niño sabía lo que quería. Siempre conducíamos con lo más barato. Mientras otros tirábamos neumáticos, yo los recogía, los ponía en mi car y ganaba carreras. Sentía que Michael era alguien especial. Bueno, es mi padre y estoy orgullosa de eso. Hoy, en Histor Racing, vamos a hablar del documental de Michael Schumacher. Un documental con sus luces y sus sombras. Así que, si te interesa, quédate porque arrancamos. Gentlemen, start your engines. en el que vamos a hablar sobre el documental de Michael Schumacher. Pero antes, dejarme que felicite a tres personas. Una es Alex Palou por su campeonato de la IndyCar. Por fin, por fin tenemos ese campeonato, un ganador nacional. Así que felicidades, Alex, más que merecido. Y estoy seguro que no va a ser el único que cae. También quiero felicitar a Coete Suárez, supercampeón de España de rallies. Supercampeón, ¿eh? En un campeonato que ha tenido rally de asfalto y red de tierra. Él ha sido el mejor porque es que está de dulce. ¿Cómo conduce Coete Suárez? Yo creo que está para que le den un coche oficial del Mundial de rallies. Ojo, ahí lo dejo. Y también a Miquel Azcona campeón europeo de turismos y, quién sabe, a lo mejor este año hasta podemos ser campeones del mundo de turismos. Así que el automovilismo español en un bonito estado. Y es que, señores, no todo es Fórmula 1, no todo es Fórmula 1. Venga, vamos con el documental de Michael Schumacher. Para ello he pedido la opinión a varios habituales de Histor Racing. Y os lo iré poniendo. Pero esto, pues, una conversación entre dos amigos. Entre mi amigo Millán, que le conocéis porque este invierno pues se vino a un histo racing. Estuvimos hablando de coches, de Fórmula 1, de Hamilton. Os gustó bastante la conversación que tuvimos eh, mi amigo Millán y yo. Y como yo sé que él es un gran chumaquista, él es fanático de Michael Schumacher, 
no tenía, eh, o sea, es que, que tenía que hablar con él para ver qué le había parecido el documental, porque evidentemente los dos tenemos puntos de vista distintos de lo que es el documental, de lo que es Michael Schumacher y de lo que este documental representa. Así que, bueno, pues una conversación que se prolongó durante casi no, más de una hora. Así que, venga, sin más, vamos a vamos a, a escuchar a ver por dónde nos llevó la conversación y lo iré mezclando con, pues, con las opiniones que, que me habéis ido dejando algunos sobre este documental. No sin antes recordaros que la revista Coche Clásicos, el próximo número, cumple 200, 200 episodios. Uy, 200 episodios, no, 200, 200, 200 revistas, 200 publicaciones, que, que, que enhorabuena y que yo creo que este 200 va a ser un número especial. Algo sé, algo sé, algo he visto y sin duda... Eh, felicidades Iván y a todo el equipo de coches clásicos venga, vamos con el documental de Michael Schumacher bueno, el documental que lo podéis ver o lo tenéis en Netflix ¿vale? está en Netflix, así que, bueno, pues que tenga Netflix ahí lo puede ver, y si no tiene Netflix pues tendrá que buscar la vida como nos la buscamos todos así que, venga sin más Vamos al documental de Michael Schumacher. Hola amigos, me pide el amigo Carlos mi opinión sobre el documental Schumacher, recientemente lanzado por Netflix. Eh, hay que dejar claro que voy a opinar sobre el documental, no sobre Schumacher, de quien tengo una opinión bastante clara desde hace muchos años, cuando estaba en activo y ganaba campeonatos mundiales, y que todo el que me conoce sabe de ella. Eh, me enfrenté al documental pensando que iba a haber un nuevo Sena, el biopic de 2010, una total agiografía bajo mi punto de vista. Y la verdad es que hay momentos en los que creo estar viendo Senna 2, por lo mucho que se hace referencia al brasileño. Luego, pocas referencias al Schumacher pre-Fórmula 1 y un repaso muy somero de su carrera en, en, en dicha Fórmula 1. Faltan, para mi gusto, muchas cosas, faltan muchas sombras, que las tuvo en, en gran número el alemán, y sobre todo se explica su retirada en 2006 de una manera extraña, como si nada externo hubiese influido en ella y como si se retirase en lo alto de la ola. Eh, la persona que la hace bajarse de esa ola un año antes tan solo aparece fugazmente en una imagen del podio de Hungría en 2004. En resumen, me parece un intento fallido que incluso al no aficionado puede resultar aburrido. Y que al enfermo de esto que es el automovilismo, como somos nosotros, eh, no nos aporta nada nuevo. Si le tuviese que poner una nota, le daría un 5 ramplón. Por debajo incluso de, de Sena. De los últimos documentales sobre automovilismo, me quedo con el de Bruce McLaren de 2016. Pues esto es mi opinión. Saludos a todos. Bueno, estamos aquí con Millán. Millán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Oye, es que la gente quería tu presencia otra vez en el podcast, ¿sabes? Bueno, no sé yo, eso sí va a ser así. No sabes si va a ser así, sí, hombre, sí. 
Oye, ¿has visto el documental de Schumacher? Sí, lo vi el mismo, el mismo día de estreno. Además es curioso. Me compré cuando fui a la, a, a la colección de Michael Schumacher, que estaba en Colonia, pues no pude resistir y me compré unas, me compré unas zapatillas de edición limitada de Michael Schumacher y tal. Uh -huh. y... Ese es Adrián, es mi hijo, que está diciendo que él también vio el documental conmigo. Ya, ya lo veo, además vale rojo. Sí. Y el mismo día que la estrenaron, yo creo que el subconsciente, eh, ese día, no me digas por qué, me puse las zapatillas. Sí. Sí, eh, me las puse por la mañana sin más, abrí el, el armario donde tengo las zapatillas y dije, hombre, mira, las zapatillas de Sumac, que llevo mucho tiempo sin ponérmelas. Y aprovechando que iba de negro y que las zapatillas eran rojas, pues me las puse. Y luego por la tarde ya me salió el, el aviso de que Netflix había sacado. Este, digo, joder, digo, lo que, lo que es el subconsciente. O sea, que, porque en algún lado vería que el día 15 me estrenaban el documental y, y tal. Y supongo que me vas a preguntar si me ha gustado o no. No, 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 no porque sospechas eso. <risa> no. Tal empieza con la vuelta a Mónaco. Muy épico. Muy épico. Muy épico. Pero después enseguida cambiamos a los inicios de Chumaquia, ¿no? Y nos lo venden como. El cachorro. Bueno, en realidad te lo venden eh, como el cachorro pobre. Porque el. Eh, que es un. Es, eh, pues bueno, bueno, estamos haciendo un spoiler de puta madre. Deducimos que. Es, eh, hay spoilers. El que lo escucha sabe que hay deduzco que el que ponga el. <ríe> no, bueno. Vamos a hacer una, una advertencia. No pongas este podcast si no has visto el documental de Sumaque. Y vas a verlo. Efectivamente. Que empieza como el cachorro pobre. Claro. Que el cachorro que, que al final pues, su padre es el que va aprovechando las piezas de los demás para que para poder su hijo correr. Porque ellos tenían el karting ese de Kerpen. Ese de Kerpen. Pasé por delante cuando estuve de, de viaje. Y bueno, el padre pues un tío, un emprendedor. Me recordó un poco también, tipo el padre de Hamilton, que igual, que, era, que, que siempre lo han vendido como un, un hombre que tenía cuatro trabajos para sacar la carrera de cars de Hamilton adelante. Y en lo de las ruedas, que dice que al final corría con las ruedas que los demás no querían, en una de las entrevistas que leía Vettel cuando pasó de Red Bull a Ferrari, que decían que, que decía que él eh, iba muy bien en agua porque nunca tenía ruedas nuevas entonces estaba muy acostumbrado a, a ir deslizando por, por la pista como si no como si no, fuera como si no tuviese agarre eso también le pasaba a Alonso sabes ah sí claro. evidentemente por eso yo creo que son buenos pues, todos son estos muy buenos, ¿no? son muy buenos todos estos. bueno entonces no lo venden no lo empiezan a vender como el cachorro que pobre que va a desbancar al gran... ¿Cómo se llamaba este del río en el malo? Scar. Este, sí, eh, Card, era Card. Eh, sí, Kitty no. Card. Sí. Eh, sí, pues eso, iba a desbancarlo, ¿no? Estaba Sena como líder de la manada. Bien. Estaba Pros. Estaba Pros. Y... También venía, a ver, también, lo que pasa es que también venía un Demon Hill de preparar los Williams, aunque Demon Hill siempre se le ha considerado... Eh, quizás menos fuerte o tal pero Damon Hill fue el que preparó el, el, Williams. el Williams no, pero bueno era una generación, si os siento, una generación ya sal, casi saliente no sí. eh, llevábamos 10 años con Senna en el, en el bueno, no 10 no ¿no? estamos hablando del 91 pero sí ya Senna era campeón del mundo 
Eh, era, tres es, veces, era, tres, cuatro. Exactamente. Mansell se había ido. Mansell estaba para irse. No, y, Mansell estaba en la. No, estamos, estamos en el 91. Todavía Mansell no se había ido. Todavía no, Mansell no era campeón del mundo. Ah, bueno, en 91 es cierto, claro. Y estamos en Spa. Además, o sea, no estamos en un circuito normal. Qué, estamos qué, en qué bonito era el Jordan. Joder. Y el Jordan, el Jordan más bonito de toda sí. la historia, sin duda alguna. Probablemente de la Fórmula 1 más bonito. De las Fórmula 1 más bonitos que se han hecho nunca. Diseño de Adrian Newey, eh, muy Leighton House de los años anteriores. Eh, y tenemos a Schumacher ahí como el nuevo, ¿no? El pringao, el que ha aprovechado que. Me hace mucha gracia eh, por la rocambolesca historia de que Schumacher fue como Schumacher subía al coche por el tema de la pelea sí. con el taxista de. ¿Quién fue el que se peleó? Este. Que el piloto de. ¿Quién era el piloto de.? Sabes que se pe que fue un, el sí. piloto se pegó con un taxista y al final le detuvieron dos días y, y, no, pudo, y no, no pudo competir. No pudo subir. Tuvo, pero es que han ignorado totalmente. Han, hemos pasado de los CAR sí. a la Fórmula 1. Han ignorado toda la época de resistencia que Schumacher se consolidó en resistencia con el equipo Sauber, uh -huh. con ese famoso Sauber C9 Precioso plateado. Era el, retorno de, el medio retorno de Mercedes a la competición. El medio retorno de Mercedes Alemans Después de... Después de la 155 uh -huh. Con una flecha de plata, era muy... ¿Ves? En esa, esa época de Le Mans Y demás, yo es la que más... Tú sí, tú sí eres Muy de Le Mans y muy de Resistencia Y yo reconozco que la Resistencia la estoy conociendo La Resistencia ahora. Es, es mucho más bonita Que la Fórmula 1 Sí, 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 no lo, no lo descarto Pero la Fórmula 1 tiene otros, en la tiene otros alicentes La Resistencia entra muchos factores en juego y en la Fórmula 1 ya no Era solo, en la Fórmula 1 ya no, ya no entran tantos. ¿vale? Entonces, bueno, cada, cada, cada cosa tiene su, su, su época. No, pero, pero es que Schumacher a mí me llama mucha atención porque yo sí seguía la trayectoria de Schumacher porque la resistencia era un tío que se consolidó bastante resistencia. Era joven, era muy bueno y era el piloto estrella de Mercedes en esa, en esa, en esa época y una futura promesa alemana del... Recordemos que Alemania no tenía campeón del mundo. De, ni de Fórmula 1 ni de nada ni de nada casi prácticamente el campeón del mundo que iba a ver se les mató vale y, y bueno pues que fue casualmente se les mató y también tiene relación con Schumacher no sé si tú lo sabes no tú sabes quién fue el que se mató eh, Bon Trips se mató con Ferrari en el 61 en Monza no lo desconocía la historia bueno pues ese era el ídolo del padre de, de Schumacher y fue era el ídolo de Schumacher de pequeño nada de Sena ni Sena Sena ¿no? nació en el 62 me parece y este se mató en el 61 Schumacher no había nacido cuando se mató este entonces eh, creo yo que no no no, no, no yo creo que no había nacido y eh, se mata Bontrius en el 61 que iba para campeón del mundo y fue de las tragedias Ferrari que se, mató, se le mataron un montón de pilotos sí, en el 61 el... se le mató Bontrips en, en Monza además y, eh, y que era el, el campeón alemán ese año hubiera sido campeón si no se si, si, si no se iba a matar y eh, el karting de Kerpen lo montan con el nombre de Von Trips en honor a Von Trips y eh, con capital o con algo de la familia de Von Trips no, no lo sabía, lo desconocía sí sabía que el, que el padre de Schumacher era un tío bastante emprendedor y tal, que era un poco lo que es un poco lo que te cuentan en uh -huh. En el documental, pues bueno, que 
que siempre supo moverse para porque en definitiva esta gente los padres de estos pilotos me da igual que te llames Alonso Hamilton Vettel Schumacher Está claro que el padre eh, o la familia hace un esfuerzo terrible, brutal, brutal para, que sí, el, sí. para que el niño explote el talento que tiene. No sé si has visto la victoria de Palou en, el, sí. la, en la CAR. Sí. Eh, pues que, no, en el no, podio no estaba el padre. Sí, y anda que no las ha pasado putas Palou hasta que ha llegado Palo, a la indicar. Exactamente. Indicar a comida mi alba como, claro, como el que más. Eh. Bueno, entonces, claro, toda, esa, toda esa zona de resistencia se ignora. Y tenemos al cachorro sí. ahí es... con, los, con las fieras. Sí. A ver, también lo que te quieren vender es. A ver, el documental de Schumacher lo que te quiere vender mucho es eso. Que es la, la. Sobre todo la actitud arrogante con la que llegó. Y sí que es cierto que tú, como te lo plantean y con las imágenes que te ponen, sí que ves que. Obviamente Schumacher en sus inicios eh, era arrogante. Pero como todos los. Eh, o sea, como todo. Chaval de veintitantos años que llega a ese gallinero y tiene que demostrar en una, en una sola oportunidad que él vale para eso. Es decir, al final, pues es un todo o nada. Porque probablemente si Schumacher no, no, no hubiese hecho el sexto puesto en la clasificación, pues el Briatore no se hubiese fijado en él. Si hubiese clasificado en una posición décima a un décima, pues hubiese seguido con... Hola Carlos, acabo de ver el documental y no está mal. Y que esa sea la conclusión de un documental sobre Schumacher es una lástima. Obviamente no todo puede ser Sena el documental o el último baile de Michael Jordan, pero con todas las imágenes que hay de este hombre y el potencial que tiene en su carrera, la verdad es que sabe a poco. Me ha llamado la atención que Barriquilo no existe, ni habla, ni se le ven imágenes, ni se le nombra. Con Alonso casi igual, solo está en dos planos y fugazmente. Que su mayor rival junto con Jaquín no se ha mencionado me resulta extraño. Si hasta Kulhal sale varias veces. No sé, son decisiones como mínimo cuestionables. Pero bueno, si el documental para salir tenía que cumplir ciertas exigencias de la familia, pues bueno, que así sea. Que lo disfruten. Pero sin duda hay mucho material desaprovechado. Se queda uno con ganas de más. Aunque viniendo de Netflix, teniendo en cuenta lo que han hecho con la Fórmula 1, esperaba algo peor. Bueno, llevo al, es cierto que llevó al Jordan por encima de las posibilidades de Jordan. Que su compañero hizo décimo tercero. Vale, décimo pero también cuarto. es cierto que fue en Spa, un circuito que lo tenía. O sea, se ha criado Hombre, Spa. Puedes, escúchame, tú a, todo, tú a todo esto le puedes quitar el peso que quieras. No, que no sí, le estoy quitando, sí, que no le estoy quitando sí, el peso. No, tú le puedes quitar todo el peso que Perdona. quieras, pero en definitiva... Puso un Jordan en Spa sexto. Que luego quemó el embrague. Ah, Mira, es que además lo estás planteando. Vamos a ver. Si, Millán, quisieses, Millán, si, quisieses, Millán, no, si quisieses quitarle peso a todo, a todo lo que ocurrió ese fin de semana, podrías decir. Al final Schumacher pegó, pecó de novato en, una de las, en, en la salida. Porque nadie quemó el embrague. Mentira. Su compañero no quemó el embrague, pero él sí quemó el embrague. Entonces, está claro que algo hizo mal durante todo el fin de semana, bueno. que fue en la salida quemar el embrague y según hizo Ruth para arriba y dijo, bueno, pues aquí me quedo que estoy muy bien aparcado. Y ya sea? está, se bajó y se fue a ver a Will Weber, se fue a ver a... Y a, y a, a, a firmar el contrato con Priatore. firmar el contrato con Priatore. Vale. vale, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Pero si te vas a, si vas a intentar quitarle no, peso, no le quito a un, peso a un no sexto le puesto de Schumacher peso. con un Jordan en un EPA... No, para nada. O sea, no le quito peso porque, porque es muy luego... importante. Es más, es muy importante luego cómo asciende con, con el equipo Benetton. Uno 
los 20 dólares de camisetas, que como dicen el, el, lo dice el mismo, el, el mismo, el, el mismo operatorio, o sea que bueno, también tienes que hacer también a mí me dio rabia no ver a Joan Villa del Prat sí. en, en, el en, el en el documental. Es que sabes lo que pasa, es que en la vida de Schumacher no, no son para dos horas. No, efectivamente, efectivamente, pero joder, eh, al final, claro, está claro, pero sí que eché de menos a, a Villa del Prat, porque ahí él tuvo también mucho que sí. ver en ese equipo Benetton. Claro, ahí no voy a decir las trampas que tenía ese coche. Bueno, hombre, claro. <risa> vale, pero sí, hombre, ese coche tenía más trampas claro, que una, claro, más trampas por, que eso, por eso no lo han preguntado, no claro. vaya a ser que se le vaya la lengua, <risa> se le salga la lengua del bigote y diga, hombre, que teníamos trampas. Vale. Sí, claro. No, pero bueno, eh, aún no hemos llegado a eso. No. Pero, lo que, pero ese, ese lo que tema, te quiero vender ese es otra tema cosa. mejor no lo, no, no lo vamos a lo, lo que te quiero vender es otra, lo que te quiero vender es otra cosa. Que a lo mejor no te lo compro. Es decir, él está, estamos vendiendo, estamos viendo el cachorro como el cachorro se va haciendo grande y va tocando los cojones a Sena. O sea, no a los demás. A Senas. Que le venden como el, el lobo de allí, ¿no? el, el rey león. El líder de la manada, el que todo el mundo respetaba, porque Sena era un hijo puta. Las cosas como son. Sena se hacía respetar. Dentro no de es lo pista, mismo hacerse respetar que ser un hijo puta. No, pero todos son ellos. O sea, para llegar a ese nivel. Porque si quiere, para piloto brasileño hijo puta, a lo mejor tienes que mirar a otro lado. Estaba bueno, sí, el suegro de Vesta. Pero, <risa> pero, ¿sabes? Porque ese sí que era sí, malo. Ese era malo. Ese, era malo. <risa> ese sí no, que era pero, malo. Sena tenía carácter sí. y en la pista tenía malas pulgas, hacía, se imponía y decir, bueno, pues ya está. Pero, pero, es, pero es cierto que en un punto Sena se hizo el representante de los pilotos. Ya no solo eligieron como el de, de, de los pilotos, sino era la voz de los pilotos. Y es cierto, porque Sena tuvo ese, o tenía ese aura de imponer, ¿no? Y cuando algo le parecía mal, como salía en el reportaje, cogía a Chumaque y decía, ven aquí, ven aquí, esto, no vas a hacerlo, que está mal. Hoy no me imagino yo no, a ningún piloto no, no, haciendo eso, pero en aquella época sí, ¿no? Entonces, te venden como el rebelde, el que luchaba contra, pues eso, el lobo que va a desbancar al otro lobo como líder de la manada, ¿no? ¿Qué me parece bien venderlo? Porque en el fondo era así, se fue pros y Sena se quedó solo aburrido. Se quedó solo aburrido, Mansell, Mansell ganó el 92, pero volvió en el 93, pero solamente por un año, ¿sabes? Eh, y, y, 94, y el 94 él fue al equipo de pros Hola Carlos, eh, me pides tu, mi opinión sobre el documental Schumacher que acaba de estrenar Netflix Bueno, en primer lugar decirte que he aguantado solo 50 minutos Porque me parece que no... Es decir, el tono desde el principio es una agiografía directamente, o sea, es el, el documental lo deberían haber titulado Homenaje a Michael Schumacher, porque mmm, tiende demasiado a ensalzar la figura, ya desde el principio, no es que era un niño que lo tenía muy claro, no es que era un... Es, todo el mundo veía en él un campeón del mundo, bueno, pues eso vale, podría pasar por ahí. Pero cuando llega el año 94 y empieza y, y, y te da a medio entender que Sena se estrella, tiene su accidente, porque no se quería dejar adelantar por Schumacher, pues dices, bueno, pues esto ya mmm, mal vamos. Pero cuando llegamos a Adelaida 94 
y Schumacher con toda su cara dice, no, yo me salí porque había un bache y luego estaba cizagueando porque estaba limpiando los neumáticos. Y en las imágenes de la cámara subjetiva se ve como en un momento dado mira por el retrovisor y ve, claro, a, a Damon Hill que se acerca y que se va a ir al interior. Entonces el otro que hace, le cierra totalmente y es su culpa y siempre lo ha sido. Y lo sabemos todos, todos los creo que, 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 que nos gusta el automovilismo. ¿Que no le crucificaran por ello? Pues bueno, pues no le crucificaron. Pero ensalzar tanto su figura hasta el extremo de falsear la realidad de los que lo hemos visto en vivo y en directo, pues no me parece normal. Entonces he llegado a ese punto y he dicho, digo, mira, no sigo viendo más, no me hace falta ver más porque lo que me vayan a contar va a estar pasado por un tamiz en rosa de ensalzar a, a Michael Schumacher, que no lo necesita. Es un buen piloto, pero mmm, con sus lados oscuros, que por lo visto aquí no quieren sacar. Debe ser que la familia necesita dinero para pagar todos los servicios médicos que, que le hacen falta al pobre, y ha decidido vender a Netflix y, pues eso una exclusiva, con imágenes inéditas y declaraciones inéditas y demás. Bueno, pues vale, pues eh, a mí no, no me, yo no compro este, este producto. Un saludo, Carlos. Tú, en realidad es una pena, haciendo esta, esta reflexión que estamos haciendo, la verdad es que es una pena que Sena no se retirase en el 94. Es una pena que no se retirara en el ah, 93, pues, quiero decir. Sí, que no llegase a correr en el 94. Es decir, porque ya yo estoy seguro que Sena en el 94 no, te, no veía reto ninguno, porque tampoco Schumacher estaba... O sea, no, no se Schumacher, suponía que ese coche iba a ir tan bien. Esa, no, ni que Schumacher fuese a ir tan bien. Porque Schumacher fuese a hacer ese, sí. ese, ese paso en solo un año... Y es ese paso de, de adaptación y de realmente mmm, eh, ponerse como un posible campeón de, del, mundo. del mundo. Es decir, podía, que sí, iba porque... a petar las... Todo el mundo decía que sí, que bueno, que va a venir fuerte y tal, pero no que realmente no, se consolidase... Tú, tú veías que ese, ese Benetton no lleva en ascenso muy grande. Sí, sí, sí. En 92 ya tuvo victoria, en 93 sí. tuvo victoria, sí. estaba tocando los cojones... A, no a Williams porque no, no, le podía, o sea, no, no, no estaba a nivel Williams no llega, si Williams llega a tener el coche del 93 si no llegan a prohibir las ayudas pues, electrónicas no hubiesen podido hacer nada, no hacer nada. Eso, está vale. claro, vale. eso está claro pero la pena es que dado la, dado la casuística de todo lo que pasó del 93 al 94 que, que también se decía que Senan claramente no, no tenía muy claro si quería irse a Williams no quería irse a Williams eso. pues es una pena que no se hubiese retirado. retirado. Y ahora, a lo mejor, el destino hubiese querido otras cosas, pero probablemente bueno. hubiésemos tenido sí. Entonces, a, a cena entre nosotros. Primera cosa que no me gustó, porque hasta ahí me, me iba gustando, ¿vale? Se iban dejando cosas por medio, pero bueno, digo... Sí, además tampoco hacen demasiado hincapié en que... De hecho, venden mucho que él iba detrás de Sena, él iba forzando a cena como diciendo... Más... Casi que fuerza a Sena al accidente. No, discúlpame. Sí. El accidente de Sena fue... Fue un accidente. Y pasó lo que pasaría, so. que nadie sabe si la caña de la dirección... Obviamente si... lo sabe. Ni se sabe ni se sabrá. Ni se sabrá. Vale. Y luego se mata la mala suerte de que le da la pieza y le trae el casco. Y ya está. Que si no le da esa pieza, posiblemente pues Sena se le da el coche. Sí. 
y, y se caga en la leche sí. y Schumacher o sea, la gana. Verdad, la verdad es que viendo las escenas es que eso son terribles son terribles, son terribles. Yo, yo, o sea, yo lo tengo ese fin de semana lo tengo vivido a fuego y lo tengo yo bajaba por ahí estábamos en mi casa estamos ahora en mi sí. casa en la terraza de mi casa y bajaba por ahí con la bicicleta y es, eh, cuando entré me dijo mi hermano en los cuando se mató Rosenberger dice se ha matado un piloto de Fórmula 1 y luego al día siguiente sí que vimos la carrera y tengo ahí un vago recuerdo porque tampoco eso, pero... Sí, sí, yo recuerdo cuando se mató Rosenberg, evidentemente, en directo en la clasificación. Y shock. Y después, eh, si bien Rosenberg no era un piloto que yo seguía y tal, no. sí, me caía, sí me gustaba, porque era la escudería, eh, la Simtech, que la patrocinaba la MTV, y la MTV en aquella época sí le estaba dando bastante bombo de anuncios y de historias sí, a la, sí. al equipo, ¿sabes? Y en aquella época, pues yo tenía 94, tenía 19, 20 años, ¿sabes? Y pues eso, pues estaba siempre, pues estaba muy al día de Antibi, de no sé qué, de no sé qué. Yo tenía 12 años. Y entonces presté la atención de un niño de 12 años, y, aunque eh, me gustaba la fórmula. Y luego la carrera se mató, y bueno, lo, lo tengo a fuego. Ahí tenéis el podcast de, del, del fin de semana de Imola, que mm. lo cambió, el fin de semana que lo cambió todo, evidentemente. Sí. Bueno, y. Hasta ahí me iba gustando. En el momento eh, se mata Sena, se queda el líder de la manada y ya... Y ese campeonato tampoco tuvo... No, pero es que ignoran todo lo que pasó en ese campeonato. Mm, ignoran la, la lucha con Gil, ignoran eh, la, la última carrera, Adelaida, como la maniobra esta... Bueno, lo, lo ponen como un... Eh, a ver, eh, mira, Carlos, intentar sacar... Eh, Podemos... <risa> No, pero hombre. Podemos hacer un podcast entero. Mira, veo peor. Veo peor. La veo más fea. La maniobra con Villeneuve. Que esa sí, sí que fue fea. Para mí son iguales, ¿eh? No. Te voy a decir que no. Porque mmm, además Gil lo. Gil no me, lo, lo, me, me hace gracia como lo dice en el documental. No sé exactamente ahora cómo lo dice, pero. Lo dice un tío con un humor y un sarcasmo muy, inglés, muy británico. Muy británico o, bueno, a lo mejor estarías hablando con un diciendo, a lo mejor estarías hablando con un campeón del mundo. <risa> Pero Gil lo relativiza mucho y porque yo creo que que él también después de ver muchas veces las imágenes al final, eh, ahí no es tan intencionado como con Villeneuve, sino que es más, voy dominando la carrera, eh, he cometido un fallo en la curva anterior, me incorporo a la pista de aquella manera, intento, como decía Schumacher, limpiar la rueda, no sé qué, al final pues te haces una maniobra y está el coche de Gil ahí. Bajo mi punto de vista, aunque sé que esto va a levantar muchas heridas y va a haber quien bueno, diga. Ya hice un podcast al respecto. Va a haber quien diga opinión. que. Va a haber quien diga que. Pero, pero claro, se ignora. Que, pero esa maniobra se ignora mucho en el. Eh, bueno, se ignora esa porque es menos importante. Pero fíjate. Sí, joder, la de la de la otra. La de Villeneuve. Vamos. Es que esa no tiene perdón. Ya, pero eso ni la nombran. La de Villeneuve. En el documental. Con, con el Jerez. Sí. Sí, sí, pero que no. Hasta, sí, hombre, sí sale, pero hasta, que. Sale, sale Rob Brown, sí. que era el jefe, era el director sí. de Ferrari, diciendo: eh, Yo le dije a Michael que eso no estaba bien. No estaba bien, sí. sí. Su, su propio jefe. Sí, pero o sea, que. Y todo pero, el mundo en Ferrari. Ese... Y, eso, y fíjate, ahí fue. 
saltando un poco en el documental, ahí fue cuando realmente se empezó a levantar la sombra de la duda sobre Schumacher y, y ahí, Ferrari. Y ahí fue, claro, y ahí fue donde sí se plantearon si debería seguir Schumacher, no en el 2000. Claro, ahí. Porque ahí sí que vieron el, el realmente la mala leche que podía llegar a tener o el mal perder que podía llegar a, a tener. Oh, que, por lo tanto, lo de Gil lo veo más una eh, un lance de carrera, eh, una imagen histórica que ha quedado para todos. Eh, me da igual que sea Sena contra eh, Pros contra Sena que Sena contra Pros eh, en Japón sí. dos años consecutivos o Sumaker o tal pero yo la, eh, con Gil no le veo tan de verdad, no la veo tan vale. mala maniobra como con Vilenés pues porque con Vilenés sí que se ve sí. que cuando, que cuando, se ve, cuando entra Vilenés por dentro cierra dirección, pero es que además es que desde fuera se ve que las ruedas sí. pues, se ve que la dirección gira a tope o sea, sí, sí. Eh... pero bueno, si le han pasado la de hace cuatro, dos años, cuatro años no vayas por ahí bueno, vale eso también era pero realmente también en el Claro, cuando... eso es síntoma, perdona, lo de Villeneuve era síntoma de la presión a la que estaba sometida en, en, en Ferrari. Ferrari pero ya no la presión que, so, que, que Ferrari sometía a, a que suplente. tenía, sino la suya propia, es decir, que, Coño, que pero... estamos aquí sacando un, eh, estamos sacando aquí un poco los trapos sucios y nos estamos centrando en esa parte fea y de, desde Kerpen hasta hasta Villeneuve, um, vamos a dejarlo hasta Jerez hasta Jerez mmm, pasando por Karting Resistencia Benetton mmm, la capacidad de su, de, de mmm, exigirse a sí mismo la perfección conseguirlo tener ese carácter y ese nivel de concentración y pues es en definitiva lo que él tenía suma que el llevar también el deporte a otro extremo. Es decir, lo, 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 creo que lo hablamos tú y yo, no sé si en el podcast o cuándo. Sí, lo hablamos en el, en el anterior podcast, el nivel físico que tenía Schumacher. Es que Schumacher fue el que implantó claro, es esto. Que es, tú veías a Sena y Sena, pero incluso pros de esto, incluso Mansell, que es un tío grande, fuerte. Mansell se bajaba de los coches para chope. Se bajaba de los coches hecho un, cualquiera de aquella época. Una, una piltrafilla. Y que se, y, eran coches muy exigentes. Sí, bueno, pero ahí tenías a Schumacher en los mismos coches exigentes. Ya, pero se bajaría sí. cansado, pero, pero no si se Schumacher bajaba, fue el que implantó. No se bajaba claro. con la pierna renglona. Que, que... Igual que Carlos Sainz fue el que profesionalizó los rallies. Exactamente, muchísimo. Sí, sí, sí. sí. Eh, fue Schumacher el que. Eh, fue, el fue, el primer, deportividad a... eh, fue el primer, yo creo, deportista total que llevó la Fórmula 1. Sí. Y es cierto que Schumacher podía haber debutado en cualquier equipo de la primera división de Alemania o de Europa prácticamente, porque tú le habías jugado al fútbol y dices, y jugaba sí. bien. Y dices, sí, sí. hijo puta. Pero eso también coincide, porque tienes a Alonso también, por sí. ejemplo, juega de puta madre al fútbol, es un ciclista cojonudo. Claro. Eh, porque son deportistas o, totales o ya. Carlos Sainz Jr. Sí. Eh, juega de puta madre al fútbol. Y claro, el, porque es que se han preparado desde. Incluso al padre. Desde Canis, desde Canijos, sí, han, han sido. Eso, o sea, la preparación física va paralela. A la otra preparación. Correcto, correcto. Y esto fue Chumacri el primero que lo implantó. Correcto, pues entonces... Eso es una de las cosas que también hacen hincapié en, en el documental, sí, sí. independientemente de las partes polémicas o no polémicas. Vale, que... Pero ya nos vamos, si quieres, ya nos vamos a Ferrari. Nos vamos sí, a no, estamos, a... En Fa... estamos en Ferrari. ¿Nos claro. vamos a Barcelona y... 99? No, pero es que llevábamos... <risa> cuando lo de 
lo que pasó en Jerez, llevábamos dos años solo en Ferrari. Tú fíjate la presión que te mete Ferrari. Él llega en el 96 a Ferrari. No, Ferrari era, no, era en el 97. ¿Barcelona 97 o Barcelona no, 96? No, fue, fue Jerez 97. El de... No, el, en, en agua fue Barcelona ah, 96. Barcelona 96, sí. Barcelona 96 cuando... Fue la primera victoria. La primera victoria. O sea, eso es digno de mencionar también con el hierro con ruedas ese que tenía. Tenía un hierro con... Es cierto que tenía un hierro con ruedas. O sea, un hierro con ruedas y alerones. Y, y, y en, una de las, en una de las condiciones peores y en, en un circuito también muy exigente, ahí tienes a Schumacher prácticamente que sí, que doblando sí. a todo el mundo. Sí, nadie dice que o sea, en lluvia era, era sí, muy bueno. En esa época, en esa carrera, dobló a Hakkinen. Que... Sí, bueno, para vender la ética con Hakkinen, macho. Pero, sin él, mira, la mejor parte de todo el documental. Es la tratada con Jaquine. No, la mejor, la más real. La más real o la más cercana, o también porque tienes a Jaquine dando. Porque yo creo que ha sido una de las rivalidades más sanas que ha habido en la Fórmula 1. Bajo mi punto de vista, Jaquine en Sumaker. Se han dado de palos, se llevan dándose de palos desde el karting, se, han dado de, se dieron de palos en la Fórmula 1 a, 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 a medio nivel y a alto nivel, es decir, cuando Jaquine estaba en McLaren y. Y Schumacher estaba en Ferrari y tenían más o menos el mismo el mismo coche, o sea, el mismo coche tenían presta... posibilidad para ganar. Exactamente, prestacionalmente. Y yo creo que ha sido de las rivalidades más sanas. Y estoy seguro de que Schumacher en algún momento eh, se acercó a Hakinen y le dijo en el pub, cabrón, <risa> vaya pasar, vaya adelantamiento más hecho porque el, el adelantamiento de Hakin en Asumaker con Sato con Salo es, 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 yo creo que es de los, de los, de los cinco adelantamientos de la historia de Fórmula 1 más espectacular que existe y entre dos campeones y, y, y ahí Sumaker, y, y en Spa y en Spa y Sumaker, o sea, Sumaker cubriendo todos los huecos a Dios y por haber y con Hakin en Fuistada que dice que pasaba por ahí y pasó y pasó sí sí ¿Qué me ha parecido el documental de Schumacher? Pues me ha parecido una pena, porque se podía haber hecho mucho más y mucho mejor. Hay etapas eh, muy importantes que prácticamente pasan desapercibidas. La lucha con Hakinen se comenta de tapadillo. La de Alonso ni se comenta directamente. Incluso, eh, quizás lo más importante de Schumacher... Eh, que es eh, que bueno pues eh, lo que le costó lo, lo que le costó hacer a Ferrari lo que fue aquel equipo eh, no se comenta con la profundidad que, que a todos nos, nos, eh, nos hubiera gustado y luego aparte eh, mientras lo ves eh, te queda una sensación de que están intentando como blanquear su imagen miren señores no este tío <risa> Era un guarro, jugaba duro, eh, quería ganar a toda costa y, y, ¿sabes? Y, y tampoco está mal, pero no neguemos lo evidente. Este tío era un guarro. Así que eh, la verdad es que a mí al final me produce un poco de, un poco de pena, porque se, se podía con el acceso a, a, a imágenes eh, familiares y... Y, y, y metraje que no pues que, que no se había hecho público se podía haber hecho mucho mejor de lo que se hizo ya. no pero que está claro y, y ahí sí que venden una deportividad 
sana. Claro, porque no, en ningún momento llegaron a hacerse lo que se habían hecho años atrás, Sena y Pros. Pero no se lo hicieron porque, en definitiva... El... ¿Por qué? Porque había pasado el año 97. Y porque había mucho respeto, no creo. Y le habían dado, no solo Ferrari, un serio toque a, a Schumacher. Y porque, porque Schumacher veía que Hakim vale. <ríe> y porque Y porque la FIA también andaba eh, muy encima de Schumacher para no volverla a pasar. No volver a dejar pasar una. Nah, pero yo no creo que fuesen por ahí los tiros. Siempre andamos con la mano negra de la FIA. Y la, FIA siempre siempre, la FIA siempre sí, ha sido mano negra. Pero sí, pero siempre andamos... Hay una cosa que es... Siempre andamos diciendo que... Que esto se ha hecho o esto no se ha hecho porque la FIA, porque... Sí, son muy manejantes. Eh, eh, en definitiva... Pues son... Es un negocio y era un negocio y quizás en esa época no era tanto, que sí, pero ahora es... Yo creo que es más negocio ahora. Después del SPA. <ríe> Después del SPA 2021. El SPA se nos va a repetir sí. a lo largo de los, sí, sí. De los años. Eh, pero yo creo que era una deportividad sana. Y, era, y era, era sana, pero porque Hakine era todo lo contrario en ese aspecto que Chumaque. Sí. Jaquín siempre ha tenido un perfil bajo en ese aspecto. No era el líder de la manada, ni quería serlo, ni le interesaba ser el líder de la manada, ni nada de ni eso. he venido aquí a derrocar a, a nadie. nadie. Sí. Y mira, lo tonto, lo tonto se llevó. Pero ves, por ejemplo, eh, una de las cosas que hay que reconocer a Jaquín es que se, se retiró en un momento. Bueno, yo también se retiró agotado de, la, de, de luchar. Claro, efectivamente, pero, pero porque se dio cuenta. Es decir. Es que este tío... <risa> me retiro y ya tengo aquí unos gallos, como era, ya Montoya. Es que pues, eh, Montoya era mucho Montoya también. ¿Sabes? Tengo aquí una serie de gallos. Es, ahora. Que, ponte tú. es que luego, mira, eh, decíamos de la antideportividad de Schumacher o tal, pero es que para pelearte con Montoya, o eres Schumacher o, o, o te come las manos. Claro, y ya tenemos aquí una serie de lobos de Schumacher. Eh, Montoya, tenemos a Villeneuve todavía ando por saco por sí. ahí, ¿sabes? El Villeneuve nunca me gustó. Y, eh, y bueno, y eso lo venden bien, ¿vale? Esa parte sí, de Jaquine, pero porque realmente ahí hay poca, poca chicha que sacar. En sí. ese aspecto, porque te digo yo, si, pues si sí. en vez de Jaquine encuentras un Sena, un Verstappen, se van a acabar dando. Sí. Se van a acabar encontrando la pista. ¿Sabes? Y se van a acabar dando. Sí. Y, si, y lo que tú dices, el adelantamiento de Hakinen, todo lo limpio que es, es otro piloto. Y después de haberte metido esa, esa pasada, se intenta parar lo máximo posible en la, en, en la frenada esa, que es muy despacio. Esa frenada se toma muy despacio. Sí, o te levanta el pie al salir de la ¿Sabes? Y para joderte un poquito, sí. ¿sabes? El cambio no. O sea. Por eso te, te digo, paso y me voy. Te paso y me voy. Sí. Sí. Pero bueno, en realidad es que las, las tres vueltas ahí Hakinen venía con un ritmo acojonante con el coche y era cuestión de tiempo que... Y nos venden luego, o oh, seguimos en Spa, esa famosa carrera de en lluvia en la que se come a Kultar por atrás. Ah. <risa> me hace mucha gracia eso. Vale, me hace mucha gracia. Porque ya, ya Chumac, bueno, ya Chumac era campeón. Sí. También, ah. escucha, también hay que... Ya que estamos en el spa, y, sí. y, que, y que parece que todo está pasando en el spa, hay que resaltar también un poco la primera victoria de Schumacher en spa. Con Ferrari. No, con Benetton. 
con Benetton, sí, claro, en el 92. En el 92. Eh, sí. Una carrera de condiciones. Un, de justamente con... se cumplió un año de que había llegado a Fórmula 1. Exactamente, una carrera de sí. condiciones cambiantes eh, y con un, de una degradación de neumáticos de lluvia y cambio a neumáticos de agua en el momento justo. Me como a todo el mundo y es una victoria espectacular. Aplastante. Con una Williams dominadora. Exactamente. Un Mansell en estado de gracia. O sea, porque es que parece que, sí, sí, que sí, estamos sí, sí. tirando como las cosas feas no, y, pero y ya, ya en Spa han pasado un montón de cosas sí y, pero que, es que el... y en Spa pasó sí. lo de ha pasado primera victoria eh, de, de Schumacher bueno primera salida sexto puesto de Schumacher primera victoria al año eh, adelantamiento de Hakimen a Schumacher y Kulza también hay que eso, que es otra de las escenas y imágenes de la Fórmula 1 que todo el mundo reconocería Recuerda, fácilmente. pero que la venden como una cosa una tan épica como que no fue, ¿no? Y a mí me recuerda... Bueno, en realidad tampoco, ¿eh? Porque ah, Kulzar por... tampoco se corta, o sea, ahí Kulzar tampoco se corta el decir... pelo. Pero a mí me recuerda esa escena al, al toque que tiene con Sena, cuando Sena le mete sí. le mete un, le, mete, le dice, sí. mira... Que tampoco es para tanto. Tampoco para tanto. Bueno, Sena se... Pero Sena aparta a los periodistas. No, y ahí Sena quiso marcar, ahí Sena eh, Marca su territorio. marcó su territorio porque el toque tampoco fue tanto. Es decir, bueno, pues hemos, estamos llegando a una curva, eh, me sí. he pasado de frenada. Pero me ha tocado nuevo. Te da, claro, te da un toquecito, te echa afuera. Es decir, no te ha arrasado, no te ha arrancado el morro ni tal, sino que, bueno, pues en un lance. Eso sí que lo de Sena Schumacher fue un lance de carrera puro y duro. Sí. Es decir, eh, un pelotón de coches, yo, sí, me he pasado de frenada y te he dado en la rueda y te he sacado. Tienes que razón. Sena se lo hace cualquier otro piloto de los de la parrilla. Y parrera, le da igual. Y le, pero, y no, pero a Schumacher le marca. Le marca eso está claro. Le marca. Esto como el perro, como cuando claro, Pistón marca otro. Exactamente. El jefe de la manada pues marca al emergente eh, decir, oye, te estás canteando. Sí, exactamente. Y lo de Culza me hace mucha gracia Culza cuando al final dice, bueno, pero yo es que al final de la esta le dije, eh, Michael. Es que me has dado por atrás. Reconocerás una parte de error tuya. Y dice, no. Que yo sepa, no. Pero es que hasta él lo dice, hasta sí. él lo dice riéndose como diciendo. O sea, es, es como chocarse contra un muro, contra un muro alemán. Es decir, nunca va a reconocer su error. Su error. Y que fue, para mí fue error, claramente de él. A ver, que le están doblando. Sí, pero si la cosa es que hay. La cosa es que hay. Eh, Kulzar técnicamente al estarle doblando tendría que ir por fuera es decir, la curva es a derechas y Kulzar va pegado a derechas entonces lo que ahí se argumentaba que Kulzar lo dice, que es verdad que él tendría que haber ido por, el, eh, por, por otro lado, porque por el exterior para dejar la zona de la trazada limpia que las condiciones de visibilidad eran tal, efectivamente no se vieron no tenía que haber pasado de o esa. Schumacher no tenía que haberse puesto como se puso. Sí, pero es que Schumacher quiere pasar por donde no puede. Eh, no, por donde, es que ahí no vio y no levantó. ¿sabes? ¿Sabes? Tienes, un, tienes un coche y te estás soltando spray por ahí, coño. No vayas por ahí. Es decir, que tampoco es decir, pues, fue error de uno ni y culpa del otro, pues tampoco. Y la, claro, la imagen del Ferrari con a, a tres ruedas sí, llegando a. Termina la carrera, sí. Sí, que, sí <risa> bueno, y, y hubiera ganado. <risa> eh, llegando a boxes y bajándose del coche sí. yendo al el box de... No, no, pero en definitiva eh, pues volvemos a lo mismo 
la presión a la que estaba sometida en ese momento con Ferrari, porque eso fue 99 o fue... No, eso fue... 98, yo creo. No, 98 no fue, 90, 90, debe ser 99. 99. Todavía no había ganado con Ferrari. Exactamente, entonces eh, estábamos... Ya llevaba 5 años o 4, no, llevaba 4 años en Ferrari. Y ya, sí, se y le ya, empezaba, ya se empezaba a impacientar a el tren. Y a poner en duda la capacidad de, realmente de su mujer. Y el accidente de Inglaterra, cuando se rompen las piernas, eh, que es un accidente fuerte, eh, en el que Ferrari decide no, no ganar el campeonato con Irwin, que también, esto es muy... Ah, chico, pero... Llevas 20 años sin ganar el campeonato. Pero, pero eso, Ferrari es así. Claro. Ferrari es así. Es como yo si ahora... Yo esto lo he hablado contigo. Sí. Vettel tendría que tener un mundial con Ferrari. Vettel tenía a Hamilton contra las cuerdas en 2000, eh, 2018. 2018. 2018. Vettel tenía, tenía coche y tenían piloto. Y, te, y lo, que, lo, que no, lo que no supo hacer eh, la Rivabene fue delegar a, a Kimi a papel secundario. La última victoria de Kimi... Es esa, es esa carrera es el, es, No. Última victoria de Kimi Raikkonen es Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Mercedes nunca se hubiese planteado, en, es, en ese momento en el que estaban, nunca se hubiese planteado que Bottas ganase la carrera frente a Hamilton. Nunca. Lo hubiesen metido a boxes, sí, sí, sí. lo hubiesen hecho mil... O sea, lo hubiesen hecho algo para que Bottas cediese el puesto a... A, sí, a Hamilton claro. y, 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 pero, hubiese, y hubiese ganado la carrera Hamilton. Ahí lo que no supieron hacer ya, pero, fue bueno. priorizar a Vettel. Y Vettel tenía que tener. En 2018, ya, pero, Vettel tenía. Pero también Vettel se vino abajo mentalmente y de para, todo. Pero Vettel se vino abajo, pero como no sabe venir abajo, si, está, bueno. si, está, si ve que pero, puede ganar el mundial pero, pero, y, que, que y que Ferrari. Perdieron, no... Perdiendo el mundial de 2012, como lo perdieron Ferrari, con un Alonso. Bueno, también, vale. Pero ves, mira, por ejemplo, mira lo de Alonso es algo puntual en una carrera. Y lo de Alonso fue conservadurismo. Fue conservadurismo y fue una decisión en el pit, o sea, fue una decisión en... en... Pues lo mismo que eso, porque... No, lo de, porque lo de 2018 se veía venir, o sea, 2018 fue una temporada entera. Alonso llegó a la última carrera con posibilidades de ganar el Mundial y perdieron, perdieron el Mundial en una carrera por una decisión mal tomada, puntual. Una decisión en caliente sobre algo, ¿sabes? Porque hasta, hasta ese momento, equipo y piloto lo habían hecho bien. Y en, en, en donde, cuando tuvieron que tomar la última decisión importante de la temporada, la cagaron. Y por eso perdieron el Mundial. Pero es que lo de Vettel se veía venir. O sea, tú no puedes tener a Vettel pegándose con Hamilton, pegándose con Bottas y pegándose con Raikkonen. Y encima Verstappen y Ricciardo, con un Red Bull estupendo también, de vez en cuando metiéndose de por medio. Claro que se vino abajo, pero si es que se estaba pegando con todo Dios y Ferrari no le echaba bueno, una mano. Pues en el 99, Ferrari, que podía haber luchado con, con Hamilton, o sea, con, con Hamilton, con Schumacher fuera por, la, por el accidente de las piernas, sí. eh, decide no, no ganar, no, no, ganar no, no luchar con Irvine, porque bueno, Irvine también tela, sí. ¿sabes? 
se le ignora en el documental. <risa> pasa muy de la pasa muy de, Hay cosas por las que pasan muy se, de puntilla. Se ignora, este, se ignora a Barriquelo también, se ignora a. Sí, ¿sabes? A Barriquelo, pero claro, es que también a lo mejor. A ver, estamos. estamos nos, y estamos centrándonos en, en estamos centrándonos en lo que no hacen en el documental claro porque y no en lo que sí que hacen en el documental por lo tanto pues hombre te están contando la vida de uno de los, no, de es... uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 ya de la pero pero no te están para con... empezar sí o sea, para un tío que ha pero ganado que... siete mundiales pero... y y un tío que pese a todo lo que estamos diciendo de Ferrari y tal cogió a Ferrari que llevaba 20 años sin, sin ganar un mundial y le llevó a, bueno, todo esto no es cosa de su a máquina, la excelencia no es cosa de su máquina, es cuestión de Jan Todd y de Ross Brown y del equipo aparte no hay que ser honestos eh, cuando su se va de Benetton eh, la cantidad de fichajes que hace Ferrari de, de Benetton... Se llena de ingleses aquello. Exactamente. Es decir, que, que te llevas a Rob Brown y a todos los que trabajan con Rob Brown. Es decir, se quedó Benetton pues un poco en cuadro. En cuadro. En cuadro hasta Así que... Hay que ser, pero bueno... Hasta que la compro Renault. Exactamente. No, ni ni, ni para. Pero que, que, que sí, que todo esto que estamos diciendo y todo esto a lo que tú me estás queriendo llevar y tal, es así, efectivamente. No se habla de Barriquelo, el accidente con Kulzar, pero, hostias, vamos a empezar la parte bonita, vale. vamos a empezar los mundiales, sí, vamos a empezar el, vale. 2000, parte, 2001, parte, parte 2002, bonita. 2003 y 2004, parte, cinco mundiales consecutivos, parte, lo que nadie parte, se pensaba que iba a pasar, iba a pasar con Ferrari. Cinco, cinco mundiales seguidos. Sí. Y, dos de ellos, claro, y nos dos venden... de ellos aplastantes y sí. F2004 F2004 Ferrari F2004 uno de los más bonitos de todos no 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 uno de los mejores coches de Fórmula 1 actualmente el F2004 sigue teniendo récords de vuelta rápida en circuitos actualmente con un V10 y tal es decir que si hay uno de, o sea si aparte de ser de los más bonitos y tal que a mí siempre el rojo Ferrari, pero ha desmerecido mucho los diseños, al ser siempre tan monocromático, nunca ha dejado eh, ver realmente el esfuerzo aerodinámico y tal, como puede ser el Jordan, o el Benetton, uh -huh. o Williams, es decir, eh, pero el F2004 actualmente sigue teniendo vueltas rápidas, sí. con Barrichello, <risa> con Barrichello, que eso también hay que decirlo, hay que reconocerlo. Pero ahí lo tienes. Bueno, pero que lo que voy. En el 2000 intentan vender la épica, el documental, falsamente, de que le quieren echar. De que ya no confían en él. <risa> que no confiaban en él. Pero que es mentira. En el 2000 no. Es en el 2000 no lo iban a echar. En el 2000 era cuando más integrado estaba en el equipo. Cuando parecía que todo funcionaba. Cuando le renovaron. En el 2000 yo creo y... que le renovaron porque realmente... Eh, después de lo pasado con Vilene en el 99... Eh, realmente no con Brenner, pasó en el 97 en el 97, perdón en el 99 eh, sí, efectivamente, me he ido yo de... la renovan después del accidente que en definitiva porque ya, o sea, ahí no se plantean es su piloto, han renunciado o sea, tú fíjate, Andex. han renunciado a ganar con Irving ¿vale? porque no querían ganar con Irving, las cosas como son y, coño, o sea estás apostando todo a Michael, vale, perfecto eh, pero pero no me vendas una épica que no existió ¿sabes? bueno, ¿por qué no? pues porque no existió, no me cuentas una historia que no, no, que no me lo cuentes que, claro que existió la épica no existió, existió la, épica. la épica de que 
Y si tú le picas, si tú le picas que te llevaban, no, que llevaban, no, que llevaban, no quisieron ganar en el que llevaban media temporada con el mejor coche cagándola. Cagándola Ferrari y que llegó Michael y es cierto, la épica podía ser llegó Michael y metió un 7-0 me parece de victorias. Sí. ¿Sabes? Eso sí que se pica. Pero claro, pero metió un 7-0, ahora hazlo, acá, dime un piloto que lo que sea capaz de hacerlo. ¿Sabes? Eso sí que se pica. O sea, Ven, dime, un dime, un piloto, eso. dime un piloto que sea capaz ahora mismo, dime un piloto que sea capaz ahora mismo de echarse un equipo a las espaldas y ganar. Eh, ahora mismo ha cambiado, una... eh, es, claro, muy, es muy distinto. Ahora han cambiado muchas muy... cosas. Pero, coño, no. vende misa épica. Vende misa épica, es decir, esa... vale, pero, es decir... Pero en definitiva. La épica existe, lo que pasa es que a ti no te gusta el enfoque. No, no sí, a ti no te gusta el enfoque del documento. Porque esa épica, no, esa épica se la venden a de Ferrari, no se la venden de Michael. La épica, la, 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 la épica es que coge Ferrari y le dice: Nos estamos planteando que a lo mejor no eres nuestro piloto y tal, no sé no. qué, y tienes que demostrarlo. No. Y va y, y, y. No, yo no creo que haga ese planteamiento. Y gana siete. No creo que sea en ese el planteamiento que hace el documental, ¿eh? A, ver, a mí eso lo que el, el planta, yo creo que el planteamiento que hace es en, el, el, el mismo el, su, el, su nivel de exigencia y decir esto hay que ganarlo y esto hay que echarlo a la espalda y, y yo creo que, el, que, que que Ferrari consiguió lo que consiguió porque Schumacher en el 2000 consiguió echarse el equipo a la espalda y consiguió que el equipo consiguió que Ferrari consiguió que Ferrari creyese en sí mismo y dejara... que era uno de los problemas que siempre había tenido Ferrari que, y dejara ser un equipo que sí tienen el, el tienen como el miedo escénico a ganar sí hasta que no llega alguien el, que... el peor enemigo de Ferrari es por el propio Ferrari exactamente es decir que, que, que les vence la victoria Sí, es sí. decir, les, les, su propia victoria son los, es quien les vence, quien les derrota. Es muy raro que en aquella época no hubieran fichado en vez de a Barrichello, que fue un escudero para mí ideal para Michael. Sí. No hubieran fichado, yo qué sé, un, un Villeneuve o algo de esto, ¿sabes? Ah. Que te lo hubiera liado. A mí Villeneuve nunca me gustó, tío. Me no, parece, pero que, me que, parece un cantamañana. Que, que, y por y eso, eso que venía. Sí. O sea, no dudo de su capacidad. Pero de pelotaje, por, 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 por eso te digo que es raro que. Que lo, que lo hiciera también Ferrari en ese aspecto sí. de tener ese piloto 1 piloto 2 clarísimamente sí. no había lucha ahí sí que no había lucha posible ahí sí que lo hicieron bien sabes eh, Michael no dejaba que el segundo piloto le subiera las barbas correcto hasta pero cualquier primer piloto decente no deja que el segundo se le suba no, la pero barba. ni siquiera que ganara carreras y fue Barrichello empezó a ganar carreras empezó a hacerse un huequito en Ferrari pero siempre como un fiel escudero de, de Michael Schumacher. Eso me parece bien, ¿vale? Y tenemos el campeonato del 2000, para mí el más épico de los cinco que llegaron. A mí me, el, el, el más épico me parece el 2006. ¿2006? Pero el, si que, es, el que no ganó. El que no ganó, el, el, que, no el ganó. que le retiró. El que no ganó, el que le retiró. Pero a mí el... El, eh, uno de los mundiales más completos de Schumacher con Ferrari es el 2006 porque se, se dio sí. de palos se dio de palos con Alonso eh, durante todo bueno, primero se dio de palos con el coche 2005 fue un año catastrófico un coche malísimo 2006 no empezaron mejor porque empezaron con una evolución del 2005 las dos primeras carreras creo que era un F2005B y le recuerdo una entrevista que dijo 
nuestro mundial empieza en Monza. Y hay que reconocer que de Monza a Japón eh, el mundial de Schumacher fue intachable. Intachable. Y que el único puto motor que se le rompe a Ferrari, que era una de las cosas que decía, no, los motores Ferrari no se rompen. Japón 2006. <risa> Me parece que era la curva Pum donde sí. se, uh -huh. se le rompió el motor. Aparcamos a la izquierda. Y ahí eh, vamos a sacar la contrapartida de el, acc el accidente con Kulzar que sale a boxes hecho un energúmeno a intentar pegar a Kulzar o a, sí. a hablar con él. Eh, la imagen de Sumaker abrazando a todos los a todos los mecánicos. Porque ahí, ahí ya sabían que el mundial estaba perdido. Ahí sabían que el mundial estaba perdido. Porque y, él por mucho que se, que, y él sabía, y él sabía que, que se, se retiraba. Es decir, él sabía perfectamente que será ya está, se ha acabado, no hay nada sí. que hacer. Y esa escena, realmente eso define, yo creo que es lo mejor que define a su máquina. Vale. Pese a ese carácter duro, sí. ese, esa cara algunas veces como... De, ah, bueno, están, también mezclan muy bien el, lo duro de la pista contra los... Lo, con la vida privada. la vida privada, que es todo lo Incluso contrario. Incluso lo dice que en la vida privada era un tío súper divertido y tal, que estaban dándose cera en, sí. en, el, eh, en el, el mundial y había pasado lo de la rueda y tal. Y eso sí lo vende bien, pero tú no crees que vender el ocaso de Michael... Es que lo podían haber hecho mucho más épico. Es decir, llega otro pequeño sí, lobo, eh, otro pequeño lobo, que en este caso es Alonso. Pero ahí sí que eso también. En el que Michael intenta marcarlo como hizo Sena. Sí. ¿Sabes? Y al final, bueno, pues es derrotado como derrotó de la Sena. Bueno, eh, yo creo que el. el eh, aquí, pues, aquí, si quieres, otro día discutimos sobre esto. Pero yo creo que el, el, el Mundial del 2006. Yo creo que Alonso una pequeña parte interna suya ¿Es, es, es el que no tenía que haber ganado Alonso y tenía que haber ganado el del, 90, el del 2007 por ejemplo no sí. no sí. Pues, mira tío mira para eso tenemos otro podcast sí, para, vale, discu vale. para vale. discutir 2007 o sea, para discutir sí, 2007, 2007, 2007 vamos a hacer no pero es que no 2007 no entra en esto racista 2007 no entra en esto racista porque no te interesa no, no te porque esto racista acaba en el año 2000 pero, Porque no quiere. Pero, no, 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 pero el tema es que a mí me, me, me falta eso. Es decir, me vendes la épica sí, muy bien del de, de de inicio, sí. la consagración del gran campeón, líder de la Fórmula 1 durante mucho, mucho tiempo. Sí, pero no vendes, y no vendes pero el ocaso. Vende, el ocaso que vendes es el de Mercedes, que en definitiva. Que eso fue como el prólogo, ¿sabes? Bueno, es decir, bueno, vengo aquí. A ganar pasta. A... No, sí Está claro que fue un movimiento Publicitario de Mercedes muy bueno Acuérdate del anuncio Que el Mercedes en vez de ser gris sí. Era rojo Era rojo. Es decir, que es ahí o sea, Estás haciendo sí. o sea, Mercedes El chico tú, Ferrari claro, Tú te imaginas un Mercedes en un anuncio Y es gris uh -huh. No es rojo y, pero bueno, Como era Schumacher bueno, En fin, definitiva Esas historias eh, pero por ejemplo una de las mejores carreras que hizo Schumacher con cuál con Mercedes con Ferrari con Ferrari ha hecho muchas buenas cuál la última la de 2006 Brasil 2006 bueno sí es te imaginas que es Barrichello el que pincha la rueda a Alonso ostras <risa> qué hubiese pasado ahí no lo sé 
Ah, se había liado. Mucho, pero no. Fue Fisiquela Schumacher. Sí. <ríe> y de eso tampoco se habla. Sí, pero bueno. y, de la, y de la remontada de Schumacher hasta pasar a Fisiquela, el adelantamiento que le hace a Raikkonen, su sustituto, y le hace un adelantamiento al final de recta épico también. Uh -huh. Pero... ¿Te imaginas que en vez de ser... que es Barrichello a Alonso que hubiese pasado? No, Massa, perdón, Massa, era Massa. ¿Te imaginas que es Massa a Alonso? Sí, sí. Bueno, realidad, porque Massa y Alonso nunca se terminaron de llevar. No. Y en aquella época menos, y menos en aquella época. Menos en Ferrari, porque Massa estaba muy resentido. Massa cuando llegó Alonso a Ferrari, Alonso marcó muy bien a Massa y Alonso siempre estuvo por en, en nivel de pilotaje y de todo, estuvo muy por encima de Massa. Massa estaba con el, la recuperación del accidente. Eh, el, o sea, el accidente, Massa el accidente un, de Massa era un buen le cambió. Era así. Le, le, no era mal, nunca fue mal piloto. En Williams demostró que nunca fue mal piloto. La última etapa de Williams uh -huh. demostró que seguía siendo buen piloto, pero estaba claro que, que aunque tuvo a Hamilton contra las cuerdas en 2008, pero también es que el año 2008 de Hamilton tampoco fue una maravilla es decir pues con el coche que pero bueno ahí tenían los dos tenían muy buen coche tanto el, tanto Hamilton como Rayconen que se iba ya que había firmado por Citroën prácticamente para irse a los rallies pero vamos yo lo que de hecho falta el documental en ese aspecto es eso, el decir vale me has vendido muy bien el inicio Nah, lo me que, has mira, contado claro. lo que has querido de eso pero véndeme bien claro, la ética del lo final que le, lo que le falta al documental son siete episodios <risa> Son, sí. Bueno, siete episodios no, son, no pero podrían, son diez episodios. O sea, tenían que haber hecho un documental. Podrían haber hecho uno, o sea, un, una, cada campeonato una temporada. El, sí, el error, el error del planteamiento, o sea, el, plan, el, el, el error está de base. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, eh, me pedís que dé una opinión sobre el documental, el documental de Schumacher. Eh, bueno, antes que nada, eh, yo asumí. Eh, no lo seguí prácticamente, sí eh, el entusiasmo que, que tuve corriendo en Benetton, eh, en donde logra dos títulos, acá ya uno con polémica, ¿no? que es en el 94, este, y ya en la época de Ferrari, eh, la verdad que no veía las carreras porque salvo esos dos títulos de Mika Hakkinen, que sí, que fue un piloto al cual yo puedo ponerlo como uno de mis preferidos. El, el resto de, de los títulos de Schumacher en Ferrari, la verdad que no, no me entusiasmaron, incluso eh, 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 verlo eh, a, a Rubén Barrichello, este, no sé cómo decirte la palabra, pero... Eh, esa vez que tuvo que entregar la posición, no me acuerdo en qué circuito y que eh, Rubens eh, se la entregó, pero dejándolo en evidencia. Bueno, una serie de, de cosas. Eh, obviamente lo de Jerez en el 97 con, con eh, Jack Vignette. Eh, algunos así hechos muy puntuales, pero prácticamente eh, negativos, digamos. Eh, el documental en sí me gustó porque, bueno, vos me pones imágenes de Fórmula 1 y a mí me gustan. Eh, me llamó la atención el comienzo eh, de, de él, 
no sabía que venía de, de clase media, eh, que corría con los, los neumáticos que desechaban los demás pilotos o tiraban a la basura y él armaba el cartil con eso y, y aún así se destacaba, o sea, el talento que tenía era, era espectacular. Lo que no entiendo por qué, con semejante talento, tenía que, que a veces este, eh, portarse como se portó. Y lo que me llamó la atención del documental, que si bien lo muestran a Yumi este, como un angelito, entre comillas, las declaraciones de Damon Hill, este, porque él sufrió, sufrió ese golpe, este, que si bien por ahí pecó un poco de ingenuo, porque vio el hueco y, y Yumi fue, fue al hueso ahí, o sea, vio que se le metía, él estaba controlando la dirección para ver si podía seguir o no, y le cerró la puerta y bueno, pasó lo que pasó. Este, diciendo que habría que ver si yo estaba con un punto en, arriba en el torneo y, y, y veo que mi rival... Este, me quiere pasar, que yo haría, eso me llamó mucho la atención. Pero en general me gustó, este, me gustó mucho la participación de la familia, y bueno, no, no deja ser una situación muy triste por la que está pasando, obviamente, ¿no? Eh, por ahí yo pienso este, que hubiera sido mejor, entre comillas, porque no estoy en, su, en sus zapatos, eh, haberse ido como se fue a Ayrton Senna. Que no tiene que haber sido un documental de dos horas, sino una serie de diez episodios de una hora. Ahí ya está, ya está. Y hubieses tenido, pues, bueno, diez, diez horas de Le hubiéramos sacado la... Diez le horas le hubiéramos de, sacado. Bueno, pero por lo menos lo hubiésemos podido desgranar episodio a episodio. Que estás hablando, que estás hablando con un ferrarista, ¿eh? Que sí, que sí. Que yo de los cinco años de, de Michael los, los sé. Sí, también. Pero, pero yo soy ferrarista y yo los cinco años de Michael los, los disfruté. Sí. Los disfruté. ¿Quién no disfrutó con, con Francia 2004? ¿Sabes? Sí, entre otras cosas, ¿no? Pero que yo los disfruté, o sea, que, que, que no es que vaya a sacar cosas de Mike que sea anti-Michael Schumacher para nada. Que eres un poco. No, no sé. No, no, no. Tienes ahí un tufillo anti-Michael Schumacher. Hay cosas de Michael Schumacher, ¿vale? Pero yo es como ferrarista, yo he disfrutado mucho de... Mira, lo que no disfruta con Vettel. Todos los pilotos que están ahora, pues yo con Vettel disfruto mucho en Ferrari. A mí Vettel me parece un piloto Ferrari muy bueno. Por ejemplo, los cinco años de Alonso los he sufrido en Ferrari. Pero es que... Todos los pilotos, todos los pilotos que tienen mundiales, se le puede sacar muchos trapos sucios. A todos, todos. O sea, Alonsista, Vettel. O sea, me da igual. No les puedes sacar a mí que soy perfecto, me imagínate me tú. Hombre, ah, imagínate tú a ellos. <risa> que da para otro podcast. <risa> no, pero que en definitiva, todos los, todos los pilotos que han sido ganadores de un mundial, se le pueden sacar muchos trapos sucios. Y otra cosa... Porque incluso a, a pros siempre te lo vendieron de bueno. Eh, igual. Y, 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 pues es que para llegar ahí o eres un hijo puta. ¿no? Gente, lo que pasa es que otra cosa es como tú lo disimules. Claro. O, como, o, como, o, o, o hay gente que va muy de cara y que se enfrenta y hay otros que las matan a la chita callando. Es decir, pero en definitiva, todos los pilotos, todos. ¿Y qué te iba a decir? Eh, ¿No te dolió mucho que hablaran en pasado de él? Sí. 
Me, lo, lo que más me dolió es lo de, la, lo de Mick. La última... La, 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 la frase, el, dijo. La, la, el último... En la última parte. Es decir, que tu hijo esté en la Fórmula 1 y el, resent ¿sabes? El, el resentimiento que tiene él de decir... No tengo, los, de, no tengo los consejos de mi padre. Efectivamente. En vez de... Que ahí, por ejemplo, mira lo que está haciendo Vettel. Que está haciendo de padre. Ahí, fíjate, o sea, está haciendo ahí un poco de... Tu, sí. Está haciendo un poco de tutor, de mentor, de... De... Pero yo me, yo me, me fiaría más los consejos de Mike que los de los. Se ha jodido, Mayo, con las flores. Y yo también. Si a mí me tuviese que enseñar a alguien a pilotar, pues prefiero... vete lo sentido simpático. Pero sí. su máquina es su máquina. Claro, ah. Pero que es cierto, pero a mí me duele mucho que hablaban ya en pasado todo de él. Eh, lo que te hace. O te hace imaginar. No, es que... lo que dice Corina: que Michael está aquí, pero no es el mismo. Y ya nunca más vamos a ver a Michael Schumacher. Claro. Nunca más. Nunca más. Y con esta frase tan terrible podemos que, cerrar que, que es, es peor que si estuviera muerto. Es muchísimo peor. Porque lo recuerdas en tal día. Tal no muchísimo sé qué. peor. Ya. A mí, sí, nunca puedes desear la muerte a nadie. Pero, pero es como cuando esta, esta, estas familias que tienen una, una familia, alguien sí. desaparecido que nunca cierran esa puerta porque. Porque no, ¿sabes? No, pero en es lo mismo. Michael está aquí, pero... Pero no está. Pero no, es, pero no está. Él nos protegió, nos protegió a nosotros y ahora nos toca proteger a nosotros a él. ¿Sabes? Y, y, ya. y ya. Y ya, y efectivamente. Pero sí, me duele lo de... Porque mira, lo pensaba cuando, cuando Mick ganó el, 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 el campeonato de la Fórmula 2. Uh -huh. eh, la carrera en la que la última carrera de Mick Schumacher fue terrible. Bueno, solo se fue la última. Fueron unas cuantas. No, hombre, la temporada pasada la hizo, o sea, la temporada pasada hizo bien, estaba con Pramac y tal, que vale, que siempre es el, el equipo puntero y tal, pero en definitiva ganó y, 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 uh -huh. y es cierto que a lo mejor da con en la época en la que una de las temporadas que yo más disfruté en la Fórmula 2 fue que pude verla en la que estaba Russell, Norris y Albon uh -huh. que se dieron cera hasta o sea, adelantamientos preciosos y, y tal y cierto es que pues bueno pues estaba pegando con Mazepin y etcétera que a Mazepin le tiene muy controlado este este año pero la carrera la última carrera fue terrible fue terrible o sea, ganó el mundial pues porque bueno pues porque, porque yo estaba jugando con Mazepin no con 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 Wang Yusu yo creo que sí. estaba y Wang Yusu tampoco hizo una carrera especialmente buena entonces eh, ahí es donde sí que se vio que que un que un buen padre que, que un buen que un buen Michael Schumacher en la carrera le hubiese sentado muy bien la... Y le hubiera enseñado a marcar los tiempos. Exactamente. A leer bien las carreras, que Michael leía muy bien, muy acá, bien sí. las carreras. Sí, 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 sí. Sí, eso eso no me recuerda leer. mucho a Alonso, ¿no? Como es capaz de leer las carreras por encima de el, muchas veces el equipo. Pero en el, en el otro podcast también lo hablamos.
Y hay, ahora mismo hay, en, en, en la parrilla actual, hay dos pilotos que leen muy bien las carreras. Y uno es Alonso y el otro es Vettel. Vettel uh -huh. sabe siempre en, en qué punto de la carrera está, en qué, quién tiene por delante, quién tiene por detrás. No le tienen que decir demasiado, Alonso tres cuartas de lo mismo, que por ejemplo es uno de los que es, que, que es uno de los fallos de donde es una de las debilidades de Hamilton Hamilton necesita mucha radio y necesita decir todo prácticamente o sea él sabe ir muy de... no prácticamente tampoco vamos a ser sí. así pero están cayendo gotas es que está lloviendo que está lloviendo <risa> no, no, no. bueno pero eh, joder mira qué carrera cómo ganó mira mira la diferencia entre un piloto experimentado y un piloto novato ya pero yo hubiera hecho lo mismo que Norris no yo sí no no, porque que, o sea, lo único, mira, lo único que tenías, ahí es donde tú tienes que pararte a pensar y ahí es donde se nota la madurez. ¿Qué era lo único que tenía que perder Norris el domingo? ¿Qué era lo único? La victoria. Claro. Era todo nada. Pero es que, pero es que en eso, en la última carrera, en la última carrera, volvemos a Alonso 2012. En la última carrera, tomar una decisión así, un todo o nada, me parece perfecto. Pero tú, Lando Norris, que no te estás jugando mundial, que lo único que quieres, lo único que tienes que hacer es... Ganar. No. no Norris, Norris tienes lo que, que ganar esta carrera. No, Norris lo que estaba muy resentido... Es del anterior. Del anterior, de que sí, Ricciardo sí, sí. fuese el primer por, por eso, piloto en ganar con McLaren. Por eso, que mucho. quería ganar, claro, quería ganar pero, como pero sea. Ahí es donde, ahí es donde eh, McLaren le tenía que haber ya. dicho, entra. Pero eso se, se lo dijeron. Y dijo, shut up. Que se lo oyó claramente Sara no en el, en el momento que mira, en el momento que no es tú el primero que entra que es solo, Hamilton solo sabes que ya solo ya te, lo único que te queda es aguantar no. buenas soy Manuel Roda y voy a daros mi opinión sincera del documental de Schumacher no lo he visto no lo he visto no pienso verlo igual que no vi el de Sena Igual que no terminé de ver el de Fernando Alonso, igual que no he visto el de McLaren. Entonces, esa es mi opinión. Un abrazo.